0: Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir von den ersten Aspekten gehört, wie Gott dem Stephanus Kraft für seinen Tod schenkte. In der heutigen Predigt werden wir noch mehr darüber hören, woran wir sehen, dass Stephanus auch in seinem Sterben voll Heiligen Geistes war. Welche zwei weiteren Aspekte uns der Text zeigt, welchen Trost wir entdecken und was wir noch lernen können, hören Sie jetzt. Aber da geht es noch weiter,
1: dass Stephanus sterbend voll Heiligen Geistes war, zeigt sich auch daran, dass er schließlich noch betete. Zunächst einmal einen Satz für sich alleine. Und dieser Satz lautet, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ein wunderbares Gebet. Das erinnert uns an das Gebet unseres Herrn Jesus, das er am Kreuz sprach. Er wird dem Herrn sehr ähnlich in dieser Phase seines Lebens. Merkt ihr das? Wie hat Jesus gebetet? Von Jesus lesen wir: Er rief mit lauter Stimme und sprach: "Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist." Und so auch Stephanus. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er betete nicht, nimm meinen Leib auf. Wir sehen, dass selbst in einem solchen Gebet zugleich auch eine mächtige Lehre verborgen ist, eine gesunde Theologie. Der Leib, um den hat sich der Stephanus jetzt nicht weiter kümmern wollen. Er weiß, der Leib bleibt auf der Erde. Er wird zu Staub und kommt erst am Tage der Auferstehung zu Jesus. Aber der Geist bzw. die Seele geht im Augenblick unseres Abscheidens sogleich zum Herrn. Und darum schreibt ja der Apostel Paulus unter anderem auch viele andere Bibelstellen bestätigen das. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern. Und daheim zu sein bei dem Herrn. Wenn wir diese Welt verlassen, dann wandern wir aus. Das ist der innere Mensch, das ist die Seele, der Geist. Das, was unser Sein und unsere Existenz wirklich ausmacht, unsere Identität. Wenn wir diese Welt als Gottes Kinder verlassen, dann wandern wir aus unserem Leibe aus. Und der Leib wird beerdigt. Und das liegt hier auch ganz auf der Hand. Stephanus sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Das darfst du auch jetzt schon, während wir so darüber nachdenken, über diese Texte, so auch in deinem Herzen beten. Herr Jesus, bitte. Kümmere dich um meinen Geist, kümmere dich um meine Seele und lass mich nicht verloren sein. Ich befehle dir mein Leben, mein Ich, meinen Geist in deine Hände. Mach das doch, leg deinen Geist in die Hand deines Gottes und deines Erlösers. Stephanus konnte so beten, weil er voll Heiligen Geistes war. Und da war noch etwas, was die Kraft des Geistes in ihm zum Ausdruck brachte. Er verschied ohne Bitterkeit. Er kniete nieder, Vers 60, und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an. Die Kraft des Geistes bewirkte es, dass der Märtyrer immer stärker seinen Meister widerspiegeln konnte. Wir erinnern uns auch an das Gebet Jesu während der Kreuzigung: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also auch hier wieder fast eins zu eins ist Stephanus seinem Erlöser ähnlich. Wir sehen, wie der Heilige Geist in der Zeit größter Not für Stephanos ein Tröster ist, einer, der Beistand leistet und Kraft verleiht. Jesus ermutigt seine Jünger schon im Voraus, wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Menschlich gesehen hätte Stephanos mit Bitterkeit und sogar Hass gegen seine Mörder erfüllt sein Das muss man sich vorstellen, muss ich euch gar nicht im Einzelnen schildern. Der Heilige Geist weiß um eine andere Dimension des Lebens. Dieses wirkliche Leben, das ewig und unauslöschlich ist, kann uns niemand durch eine Steinigung oder eine andere Art von Mord rauben. Ist dir das eigentlich klar? Dass niemand dir dein Leben rauben kann. Jesus hat einmal gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Dem Stephanus war klar, seine Feinde können ihn nicht berauben. Das sollen sie ihm wegnehmen. Der Jim Elliot, der Aukamissionar, der sein Leben unter den Aukas verloren hat, der hat wenige Zeit zuvor in sein Tagebuch geschrieben: das war quasi nachher sein Lebensmotto. Der ist kein Tor. Der verliert, was er nicht behalten kann. Der aber gewinnt, was er nicht verlieren kann. Das ist das ewige Leben. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Ja, ihr Lieben, wir denken immer unsere Gesundheit, das ist alles. Darum müssen wir kämpfen. ist gut so. Wir wollen verantwortlich leben. Gott hat uns auch das physische, irdische Leben geschenkt. Gott hat uns eine Familie gegeben, Kinder gegeben, ein Haus gegeben, eine Wohnung, ein Auto, ein Beruf, eine Ausbildung. Ja, auch eine gute Medizin. Das ist alles so wunderbar. Auch eine gute Gemeinde. Wir dürfen hier sein und ja, wir dürfen das Leben genießen. Ja, genießt es auch von ganzem Herzen. Aber liebe Gemeinde, wenn wir wirklich in die Schrift reinschauen und wirklich schauen, was versteht Gott unter Leben, dann erliegen wir doch noch einem ziemlich großen Irrtum. Das wahre Leben ist das Leben, das niemals stirbt. Und das ist das Leben, aus Gott. Jesus hat mal gesagt, das geht genau in dieselbe Richtung. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Während Stephanus Feinde dabei waren, ihm das Leben zu rauben, hat er es im Grunde genommen, gewonnen. Weshalb sollte er denen böse sein, die ihm den Weg zum Himmel aufstießen? Es gibt gar keinen Grund für Bitterkeit. Und im Übrigen sind nicht nur sie Sünder, sondern wir sind es doch auch. Stephanus ist auch ein Sünder. Jesus hat Stephanus seine Schuld vergeben. Weshalb soll er den anderen ihre Sünde nachtragen? Jesus trägt mir meine Sünde doch auch nicht nach. Weshalb soll ich euch eure Sünde nachtragen, die ihr an mir getan hat? Weißt du, wenn das so der Grundtenor in deinem Herzen ist, das ist ein Zeichen, dass du voll heiligen Geistes bist. Zu voll heiligen Geistes. Es gibt in deinem Leben keinen wirklich bösen Menschen, dem du irgendetwas vorwerfen willst oder vorzuwerfen hast, sondern du sagst: Herr, was sie gesündigt haben, ist eine Angelegenheit zwischen ihnen und dir, aber nicht mit mir. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Oh, wenn du das so richtig so durchdenkst und das so mit dem Herrn so besprichst und die Menschen alle in Frieden gehen lassen kannst, keine Bitterkeit, kein Nachtragen mehr, keine böse Erinnerung, kein Hass und kannst du noch erinnern, was der damals mit mir gemacht hat? Oh, weißt du, was da passiert? Da wirst du richtig gesund. Deine Seele wird heil. Und das geschieht, durch den Heiligen Geist. Denn wozu willst du dich auch mit diesen Sachen so abquälen? Du bist doch ein noch größerer Sünder. Und ich bin noch ein größerer Sünder. Wir haben gar nicht die Kraft und haben es auch nicht nötig. Jesus trägt uns nichts nach. So tragen wir auch unseren Mitmenschen nichts nach. Das ist die Freude und die Hilfe. Und so sehen wir, im Tode, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu sein, heißt nicht mehr an Bitterkeit und Nachtragen zu leiden. Bitte Gott darum, am Ende mit allen Menschen im Herzen Frieden zu haben. Das ist die beste Voraussetzung, diese Welt zu verlassen. Wenn wir den Bericht vom Ende des Stephanus lesen, dann strahlt einen starken Trost auch für uns aus. Wenn auch nicht jeder Christ solche Christuserscheinungen in dieser Intensität erlebt, wenn er diese Welt verlässt, wie Stephanus, so ist die Botschaft dennoch, liebe Gemeinde. Das, was wir hier lesen, trägt die Botschaft. Fürchtet euch nicht vor dem Tod. Fürchtet euch nicht vor eurem Sterben. Macht euch keine Sorgen, wie es sein wird. Ich verstehe das, ich weiß, wie das ist. Wir machen uns Sorgen, was da noch kommen könnte. Wie viel Leiden, wie viel Krebs, wie viel Herzinfarkt, wie viel Schmerzen, wie viel Pflegeheim, wie viel Demenz, was alles noch kommt. Und die Gespräche mit den älteren Geschwistern unserer Gemeinde zeigen das ja auch immer. Ich glaube, wir sind alle nicht frei davon. Wie wird das sein? Und ich möchte euch Mut machen und sagen, lest diese Geschichte. Wisst ihr was? Der Herr Jesus wird bei euch sein, wenn ihr sterbt. Wer von euch glaubt das? Wer glaubt, dass Jesus bei ihm ist? Ja. Und wird dann alles gut sein? Wird er alles recht machen? Ja, er wird alles wohl machen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen was alles geschehen und wie es dir widerfahren wird. Sondern du darfst wissen, Jesus wartet auf dich. Und er nimmt dich heim in die ewige Herrlichkeit. Und du brauchst dich absolut nicht zu fürchten. Er wird dich persönlich empfangen. Er selbst wird deinen Geist aufnehmen, dich aufnehmen und dir die Wohnung zuweisen, die er für dich im Himmel bereitet Dann wird es heißen, und die Erlösen des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Also, lieber Christ, fürchte dich nicht vor deinem Ende, sondern freue dich. Der Herr weiß auch schon, welche Art von Abschied er für dich bereitet hat. Fürchte keine Leiden. Der Herr legt dir nicht mehr auf, als du tragen kannst. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Ist das schön? Oh, ich finde, wir machen gar nicht Feierabend heute. Wir bleiben hier zusammen und freuen uns. Ja, und ein letzter Satz. Tja, die Gottlosen, die haben sich natürlich die Hände gerieben und wie gesagt, den Christen haben wir aber ein Loch geschlagen. Den haben wir einen großen Verlust beigebracht. Sag klar, so ein Mann Gottes, wenn der fehlt, wer kann den ersetzen? Mach dir keine Sorgen. Der Ersatz stand schon bereit. Der arme Kerl, der hat es nur nicht gewusst. Der Saulus von Tasus, der stand da, der hat die ganze Geschichte noch genehmigt, wie geschrieben steht in Vers 1. Bei dem haben sie Kleider abgelegt, um besser schmeißen zu können. Oder was immer sie taten. Liebe Gemeinde, was wir merken ist, man kann der Gemeinde Jesu nicht schaden. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Saulus stand die ganze Zeit dabei. Er war der neue, von Gott erwählte Nachfolger des Stephanus. Aber er wusste es noch nicht. Und es kann sein, dass auch hier jemand ist, der weiß es noch nicht, dass Gott ihn auserwählt hat, ein mächtiges Werkzeug im Reich Gottes zu sein. Zehn mögen von uns gehen, aber ich sage euch, hundert gibt Gott wieder hinzu, in Jesu Namen. Und alles Volk sagt
0: mit großer Freude, Amen. Amen. Stephanus betet, Herr, nimm meinen Geist auf. Pastor Wegert, warum betet Stephanus nicht, Herr, nimm meinen Leib auf? Kannst du das nochmal erklären?
1: Weil beim Sterben eines Christen zunächst einmal nur sein Geist aufgenommen wird, während der Leib hier auf der Erde verbleibt und beigesetzt wird, wie wir das ja wissen. Diese Frage hat der Apostel Paulus sehr schön beantwortet, als er einmal an die Korinther schrieb, wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern mhm. und beim Herrn zu sein. Also wir, das ist unser persönliches Sein, unser Ich, die Seele, der Geist, er wandert aus dem Leib und ist
0: beim Herrn. Mhm. Das Thema der Predigt lautete, die Kraft, die Gott zum Sterben schenkt. Worin äußerte sich die Kraft im
1: Tod des Stephanus. Ja, was natürlich bei Stephanus sehr auffällig war, ist, dass er sich nicht von Bitterkeit ja. erfüllen ließ, obwohl er ja gerade ermordet wurde, gesteinigt. gesteinigt wurde. Und wir lesen in dem Text, dass er ganz bewusst nicht bitter sein wollte und ihnen das nicht nachtragen wollte, denn er kniete nieder, so heißt es, und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Die Kraft, die Gott ihm im Sterben verlieh, bestand unter anderem darin, dass er mit allen Menschen im Reinen war, dass er Frieden mit ihnen innerlich hatte und dass er ihnen nichts nachgetragen hat, mhm. wie es ja auch Jesus nicht getan hat, ja. als er am Kreuz gestorben war. Vater, vergib ihnen, ja. denn sie wissen nicht, was sie tun.
0: Da kommt natürlich die Frage automatisch hoch, worin bestand diese Kraft, im Frieden mit Gott und im Frieden mit allen Menschen zu sterben? Oder anders gefragt, wo liegt das Geheimnis eines solchen seligen Sterbens? Ja, das liegt in der Anschauung
1: die der Stephanus vom Leben hatte. Man kann auch sagen, er hatte eine rechte Gotteserkenntnis, was das Leben überhaupt ist und bedeutet. So sagen wir mal, für die meisten Menschen ist Leben so eine Art Event, das eine bestimmte Zeit dauert und dann ist es vorbei. Und alles, was nicht innerhalb dieser Lebenszeit also genossen und aufgenommen wird, ist dann also schade und tragisch, denn es kommt ja nichts mehr. Und deswegen fürchtet man sich vor dem Tod, weil Schluss ist. Aber der Stephanus, für den war Leben nicht einfach nur Gesundheit, Erfolg – und Reichtum, Wohlstand und Spaß. Mhm. Für ihn war der Tod nicht eine Endstation, sondern für ihn war der Tod nur ein Durchgang, eine Tür von einem Raum, also in den anderen, und das Leben ging weiter. Und deswegen Andi, konnte er auch loslassen. Und das Sterben war für ihn jetzt nicht eine Katastrophe, mhm. sondern... Der Jim Elliot, der hat mal gesagt, der ist kein Tor, der verliert, was er nicht behalten kann und gewinnt, was er nicht verlieren kann. Das ewige Leben. Und wenn man diese Schau hat, dass wir ja gar nicht sterben und das Schluss ist, dann ist es doch gar nicht so schlimm. Mhm. Wieso soll er denen böse sein, ja. die ihm das Tor
0: zum Himmel aufstoßen? Du bist oft am Sterbebett von Menschen. Was rätst du ihnen, wenn sie direkt vor der Ewigkeit stehen? Ja, vor dem Hintergrund
1: dessen, was wir gerade von Stephanus und seinem Heimgang gelernt haben, sage ich ihnen, sammelt doch alle Namen von Menschen, denen ihr noch Gram seid, mhm. mit denen sie noch böse sind. Und dann sage ich ihnen, handelt wie Stephanus und sagt in eurem Herzen und auch zu Gott, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, damit sie nicht nur im Frieden mit Gott, sondern auch innerlich im Frieden mit allen Menschen in die Ewigkeit gehen können, niemandem etwas nachtragen und so letzten Endes ein hoffnungsfrohes Sterben erleben. Das, liebe Zuschauer, wünschen wir uns, das wünschen wir Ihnen eines Tages, wenn unsere Zeit gekommen ist, dass wir niemandem etwas nachtragen, dass alle Bitterkeit aus unserem Herzen weg ist und wir einfach froh diese Welt verlassen können. Denn niemandem wollen wir eine Sünde nachtragen und sie Ihnen zurechnen. Gott segne Sie.
0: Wir wollen die gute und trostreiche Nachricht weitergeben, dass Jesus Christus im Himmel auf die Gläubigen wartet. Hinzu kommt aber auch die praktische Hilfe für Menschen in Not. Diese leistet die Arche in vielen Ländern der Welt durch humanitäre und diakonische Missionsprojekte. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film, wie auch in Brasilien diese Hilfe zum Segen wird.
2: Die Korruption im Land nimmt den Armen jede Chance weg, aus ihrem Elend herauszukommen. Die Menschen sind alleine auf sich gestellt und leben in heruntergekommenen Hütten, den Favelas.
1: Es ist erbärmlich, hier hineinzuschauen, in welcher Armut diese Menschen hier leben. Die Hunger haben nach den einfachsten Lebensmitteln, weil sie kaum was zu essen haben.
2: Pastor Krüger und seine Frau versorgen daher das Armenviertel regelmäßig mit Lebensmitteln und Sachspenden. Die Familiennothilfe ist ein Sozialprojekt der Arche Hamburg und ist von existenzieller Bedeutung für die Ärmsten in Brasilien. Durch diesen praktischen Einsatz der Nächstenliebe sind Beziehungen entstanden. Die Unterstützung geht über die materielle Hilfe hinaus. Die Menschen hier haben einen großen Hunger nach Gott. Und so haben die Krügers mit einer regelmäßigen Bibel- und Gebetsstunde begonnen. Die Freude ist groß und macht dankbar. Wir freuen uns,
1: diese Menschen getroffen zu haben. Sie sind unsere Geschwister
2: im Herrn. Die Hilfe der Arche soll sich fortsetzen, denn für die Menschen ist sie ein großer Segen. Gemeinsam der Not begegnen. Für Menschen in Brasilien.
0: Liebe Zuschauer, die Bibel erklärt, dass der Glaube ohne Werke tot ist und Anteilnahme und Fürsorge für die Armen und Notleidenden ein Ausdruck wahren Glaubens ist. Wir bedanken uns bei allen, die uns dabei unterstützen und dadurch neue Hoffnung und Lebensperspektive in das Leben vieler Menschen in aller Welt bringen. Jesus wartet auf die Gläubigen und führt sie in die ewige Herrlichkeit. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? dann lesen Sie in dem Buch das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Bewahrt bis in Ewigkeit. Dort finden Sie vertiefende Ausführungen zu Inhalten der Predigt. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, da wir wissen, dass Gott alle Dinge zu einem guten Ende führen wird. Dieses Thema werden wir auch auf unserer kommenden Evangelium von unserer Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Christian Wegert kommt mit einem Team nach Görlitz. Und zwar am Samstag, den 3. März. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr im Jugendhaus Wartburg. Die genaue Adresse ist Johannes Wüstenstraße 21 in 02826 Görlitz. Jeder ist ganz herzlich eingeladen. Und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Seien Sie bei der nächsten Fernsehkanzel gerne wieder dabei.